0: El fútbol boliviano entra en la recta final y ya sobre el filo del campeonato, Strongest empieza a medirse el traje de campeón. Tiene el camino allanado, ha sacado un importante escollo de encima y se mantiene en la cima de la tabla comparativa. Esto es Footbox Bolivia. Fútbol Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Fútbol Los saluda José Miguel Arevalo, gracias de corazón por acompañarnos en este episodio en el que vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el último fin de semana cuando se jugó la fecha número 27 del torneo 2021 de la División Profesional del Fútbol Boliviano que eh, recibía a Strongest como el flamante líder luego de ganar el Clásico. Strongest tenía un rival que le había complicado la vida en el pasado. Me refiero a Aurora de Cochabamba, un equipo... Modesto, histórico, popular, pero que no suele estar ahí arriba peleando los puestos más importantes. Y que ya en dos ocasiones, en el pasado, le aguó la fiesta Strongest y lo privó de pelear por el título, pese a que Aurora ya no jugaba nada por el campeonato. Bueno, parecía ser una situación calcada. Strongest ahí arriba, líder, eh, jugaba uno de los primeros partidos, esto fue el viernes, y recibía a una Aurora con muchos problemas. Que había parado dos días reclamando el pago de salarios, que no pelea por un lugar a la Sudamericana, ya está muy lejos, pero está lejos de eh, cualquier compromiso con el descenso directo o indirecto, entonces es uno de los eh, tres equipos que ya está eh, jugando nada más por cumplir el calendario. Bueno, la presión estaba encima de Strongest, que estaba obligado a ganar para mantenerse allá arriba como líder del campeonato y obviamente no preocuparse de lo que fueran a hacer sus escoltas Always Ready, Independiente y allá lejos en el cuarto lugar casi sin chances antes del inicio de la fecha su rival histórico Bolívar Bueno, en este partido que se jugó en La Paz en el estadio Hernando Siles Aurora fue el que dominó Aurora fue el que puso el ritmo, y Aurora, no una, no dos, sino hasta tres veces, estrelló la pelota en el poste. Pero, esto es fútbol. No importa cuánto tuvo la pelota el equipo visitante, cuán eh, preciso fue, cuán mejor jugó en colectivo. Trongues ganó 3-0, y la victoria no se la discute, es inapelable. Fue efectivo cuando le tocó cero, hasta incluso falló uno que otro gol en un contragolpe que eh, no fue sorpresivo, no fue bien ejecutado, pero fue contragolpe al fin, se vio bajo el arco y se permitió fallar ocasiones. Pero lo que queda son los tres goles, los tres puntos y el hecho de que en actualidad a tres fechas del final, a nueve puntos del final del campeonato, Strongest es el que más puntos tiene. Y así se logran los títulos, Podrá no gustar, podrá no convencer, podrán no ofrecer garantías, el estilo ultradefensivo de Cristian Díaz, pero le está alcanzando un título que le ha esquivado ya siete campeonatos consecutivos al equipo atigrado dice a que sus escoltas, sus inmediatos perseguidores, han tenido resultados favorables. Oliver Reddy, en condición de local en la Ciudad del Alto, le ganó 6 a 1 a Guavirá, suma 57 puntos a dos de Strongest. El tercero, independiente, le ganó 2 a 1 a Real Santa Cruz sobre la hora. El segundo gol, después de un empate muy, muy peleado lo nota el minuto 92 Luis Salí con un golazo para que celebre Sucre la capital de Bolivia para que eh, se materialice a poco el sueño de Independiente de jugar la Libertadores y aquí vamos a sacar ya definitivamente de cualquier chance no solo del título que ya había quedado muy lejos sino siquiera de llegar a la fase de grupos para Bolívar jugó el clásico de la fecha contra Wilstermann es eh, históricamente el clásico eh, nacional que tiene mucha historia, que tiene muchos episodios, que tiene mucha tradición. Lo ganó Bilsterman en un partido que no fue bueno tampoco. El único gol anota nota, un debutante José Herrera de cabeza ante un equipo totalmente apagado de Bolívar. Uno no podría creer que este equipo hace dos fechas era el que mejor jugaba en el fútbol boliviano que venía arrastrando seis fechas consecutivas con victorias que iba a parecer el renacimiento de la temporada iba a terminar peleando el título No, el perder el clásico caló muy hondo en Bolívar, no solo que dejó de jugar bien, sino que dejó de tener una actitud siquiera combativa en la cancha y como dice el Cholo Simeone, bueno, la actitud la entrega, no se la negocia parece que la negoció Bolívar antes del cierre del campeonato, juzgando por el partido con Bill Sermán, definitivamente Bolívar no tiene ya nada que hacer en el torneo ya no le alcanza para llegar a la fase directa, a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América podrá tener una mínima chance de llegar a la fase 2 de la Libertadores y la va a tener que disputar probablemente con Independiente o quizás con un resbalón muy grande de Oliver Ready pero esto va a complicar De alguna manera Bolívar el próximo año ¿Por qué? Porque la fase 1 de la Libertadores comienza antes Y eso le permite un menor tiempo De planificación a Sago Que ya ha dejado entrever el, Algunos dirigentes Declaraciones de jugadores Y la propia actuación de los jugadores Que van a haber muchos cambios en Bolívar Y siendo un equipo Que está en permanente exigencia De resultados y de éxitos Bueno, necesita mucho trabajo pero si va a jugar la primera fase de la Libertadores, ese trabajo tendrá que ser ultra condensado en un tiempo más reducido de trabajo. Esto sin mencionar que en enero, a fines de enero y a principios de febrero, hay una fecha doble de las eliminatorias o fecha decisiva para Bolivia que visita a Venezuela y recibe a Chile en la obligación de sacar 6 de 6. Entonces se ha complicado de repente el futuro inmediato de Bolívar y de sus jugadores todo lo contrario para su histórico rival Strongest, allá arriba como decía en el inicio y lo eh, sostengo está midiéndose ya el traje de campeón, tiene todas las cartas para eh, coronarse como el campeón nacional, su próximo rival es Tomayapo de Tarija que al igual que Aurora, no pelea por la sudamericana, no pelea por el descenso, juega para cumplir después recibe a San José lo conocemos de memoria ya está Archie recontra descendido ya le han encajado 89 goles y en los próximos 13 es muy probable que le encajen los 11 restantes para tener 11 goles en contra en un campeonato y cierre el campeonato en Santa Cruz contra Real Santa Cruz que al igual que toma Yapo y que Aurora no aspira a la sudamericana y no pelea por el descenso pero bueno lo que es arriba también es abajo olvidémonos del último de la tabla San José con menos 11 que ya está descendido ya está descendido si no vemos a su inmediato superior que es Blooming un histórico del fútbol cruceño un histórico del fútbol boliviano que con Oriente Petrolero se pelean el, la mayoría de la hinchada de Santa Cruz de una de las grandes capitales de Bolivia tiene 23 puntos Blooming si el campeonato terminara hoy jugaría el descenso indirecto con el subcampeón de la Copa Simón Bolívar de la que vamos a hablar brevemente enseguida está tan mal Blooming que luego de caer 3-0 a 0 en esta fecha contra Palma Flor de Cochabamba en Cochabamba el técnico argentino Hernán Mesque eh, puso a su cargo a disposición, básicamente renunció, se le aceptó la renuncia y Blooming quedó sin técnico. Paréntesis, MES, que es el vice, vigésimo octavo técnico que se va del fútbol boliviano, bueno apenas han jugado 27 fechas. Es muy probable que se hayan ido más de 30 técnicos en 30 jornadas disputadas. Pero uno sabe que un equipo está en problemas cuando se ve el técnico y contrario a lo que sucede en otras situaciones, no empieza a sonar el teléfono, no empiezan a llegar currículums, no hay un interés inusitado en hacerse cargo del primer plantel. Es más, cuando se fue mezque la dirigencia de Blooming, los corrillos, la prensa, los comentarios, empezaron a plantear una serie de nombres para, que, para ver quién se hacía cargo de Blooming y quién lo sacaba de este mal momento. Se mencionó a Víctor Hugo El Copito Andrada, un técnico que es vigente, que tiene mucha actividad, que le ha ido relativamente bien sacando el último pasaje en Palma Flor. En Guavira ha tenido bastante éxito y además en su etapa como futbolista tuvo un paso importante con Blumin, es un jugador reconocido por el club. Cuando se planteó el nombre salió el propio Andrada a decir gracias, pero no gracias, con un técnico. De entrada rechaza la posibilidad de dirigir un plantel uno puede hacerse de la idea de que hay pocas esperanzas para salvar en este caso el descenso indirecto ¿qué le queda a Blooming? voy a ser insistente con esto es un histórico del fútbol cruceño debe jugar en casa contra Alouer que no se puede permitir perderle el paso a Strongest todavía hay chance para algún resbalón mínimas chances pero debe mantenerse vigente al Reddy después de recibir a Oliver Ready, Blooming jugará contra Royal Party que eh, es um, clasificado básicamente a la Copa Sudamericana y tendrá alguna intención de darle un susto a Bolívar y quedarse con el último lugar a la Libertadores pese que es muy improbable lo interesante viene en la última fecha porque el último partido Blooming lo juega en casa contra Real Potosí que está solo dos puntos arriba Así que si se mantiene esta diferencia de dos puntos hasta la última fecha, todo se definirá en casa para el equipo de Santa Cruz y también para el equipo de Potosí. Es una situación bastante complicada en la que dos equipos que han sido campeones nacionales, cualquiera de los dos podría perder la categoría. ¿Y por qué lo planteo como algo posible? Porque si vamos a la Copa Simón Bolívar que no es la segunda división del fútbol boliviano, no es un torneo profesional, es un torneo semiprofesional, pero asciende a un equipo a la máxima categoría y el subcampeón lo eh, lleva al ascenso indirecto, a la promoción, como se conoce en otros países. Bueno, se ha definido la última instancia de la Copa Simón Bolívar, universitario de Sucre, ha derrotado a García Ágreda en la definición, y otro paréntesis importante, en esta Copa no importa el gol diferencia, y no me refiero al gol visitante, si un equipo gana 1-0 en la ida y en la vuelta pierde 5-0, a 0, se van a penales, por eso digo que este es un torneo, entre muchas otras cosas, semiprofesional, pero al margen de eso, Universitario de Sucre dejó en el camino al equipo del sur del país de Tarija, a García Ágreda, pasa a la final, y el otro Universitario, de Vinto, Municipio cercano a Cochabamba, dentro del departamento de Cochabamba, dejó el camino a Bacadíes, que está en el otro extremo del país, en el norte, en Cobija, eh, población muy cercana a Brasil. Los dos universitarios se van a encontrar en la final y por cómo hemos visto esta Copa Simón Bolívar, cualquiera de los dos tiene lo necesario para derrotar, ya sea a Blooming o a Real Potosí. Así está el impredecible fútbol boliviano acercándose al final con un equipo que ya eh, le está quedando bien el traje de campeón, todavía tiene que hacerse el corte y la costura y por el otro lado, allá abajo en la tabla, dos equipos que están sufriendo y mucho para permanecer en primera división y uno que ya ha descendido. Bueno, mis amigos, esto es todo el tiempo que tenemos por hoy. Nos reencontraremos el viernes, en nuestro próximo capítulo de Fútbol Bolivia, cuando ya se haya jugado la fecha número 28. Y con muchas certezas ya, podríamos tener un campeón, podríamos tener ya un equipo que se va al indirecto, o podría no pasar absolutamente nada. Lo que es casi seguro es que tendremos un técnico más que se haya ido del fútbol más impredecible del planeta, el fútbol boliviano. Foodbox Bolivia, con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Foodbox.